0: Mam taką swoją zasadę, że każdy film ma tę jedną scenę, dla której warto go obejrzeć. Oczywiście są wyjątki. W przypadku obcego rzeczywiście... Też jest mowa o tej jednej scenie, która sprawiła, że ten projekt się w ogóle wydarzył, oczywiście mówimy tutaj o scenie w scenariuszu. Jednak po kolei, z tej strony Chewie, a to jest Cinematic Gamer. W połowie 1976 roku scenariusz do obcego był gotowy i spotkał się z pewnego rodzaju zainteresowaniem, jednak co bądź nikt nie chciał się podjąć jego realizacji wskazując różne jego mankamenty. Przykładowo władze 20th Century Fox określili scenariusz mianem przesadnie brutalnego. Jedną z niewielu ofert jakie wpłynęły była oferta z New World Pictures, czyli z tajni Rogera Cormana. Niestety studio nie było skłonne wyłożyć całej kwoty 750 tysięcy dolarów, której chcieli twórcy, tylko jej część w wysokości 100 tysięcy dolarów. Niespodziewanie panowie spotkali na swojej drodze sama Hagarda, który miał dojścia do wytwórni Brandywine Productions, będącej joint venture 20th Century Fox. Podpisali oni trójstronną umowę, na mocy której, jeżeli film dojdzie do skutku, Haggard zostanie nazwany współproducentem, dostanie wynagrodzenie o wysokości 15 tysięcy dolarów, a także 2% odzysków. Mężczyzna pojechał do studia Brandywine, podszedł do otwartego okna w biurze, gdzie siedzieli David Giller i Walter Hill. Temu drugiemu podał on scenariusz i powiedział, chcę, żebyś to przeczytał. W jednym z wywiadów Walter Hill przyznał, że nie potraktował scenariusza na poważnie. Uznał go za prymitywny i nie zasługujący nawet na określenie kina klasy B. Jednak jak sam zaznacza dla niego fana filmu The Thing z 1951 roku, znanego pod tytułem jako Istota z innego świata, Większość widzów kojarzy jednak bardziej znany remake w serii Johna Carpentera z 1982 roku. Hill stwierdził, co cytuję, ten scenariusz trochę mi przypominał The Thing, tyle że w bardzo nieociosanej wersji. Po zapoznaniu się z tekstem, Walter Hill przekazał scenariusz swojemu współpracownikowi, którym był David Giller, aby i ten go przeczytał. Miał mu powiedzieć przekazując skrypt, że jest on okropny, ale ma jedną fantastyczną scenę.
1: And... Na
0: tym etapie warto zaznaczyć, że żaden z panów. Jak również przyszły reżyser filmu czyli Ridley Scott nie byli fanami science fiction i niezbyt szanowali twórców tego kina. Wyjątkiem był rzecz jasna Stanley Kubrick. Według opowieści Waltera Hill'a któregoś wieczora zadzwonił do niego David Giller ze stwierdzeniem, że czyta on scenariusz obcego i jest to okropne. Na pytanie czy dotarł już do tej sceny ten miał mu powiedzieć tak, sk tak skacze mu prosto na twarz. Hill kazał czytać mu dalej kilka minut później telefon znowu zadzwonił. Był to podekscytowany David Giller mówiący, że wie już o co chodzi i że ta scena jest genialna. I I thought
1: it was absolutely terrible. And, and I called him up and I said, well, you? are nuts. This is crazy. Would you come to the big scene? I said, Yeah, you think jumps out face? Said, That's not I said, Look, I'm on page 90. I said, He said, Keep
0: Obaj panowie zaczęli się zastanawiać jak nakręcić scenę, w której potwór wyskakuje z klatki piersiowej swojego nosiciela. Finalnie obaj spotkali się w domu Waltera Hilla i stwierdzili, że scenariusz wymaga znaczących zmian w dialogach i wywalenia pomysłu z obrzędami religijnymi i piramidą. Uznali, że dzieło obroni się jako świetny survival horror w kosmosie. Umowa została podpisana. Na jej O'Bannon i Shuset pozostali współ z scenarzystami, a O'Bannon również został reżyserem efektów specjalnych. Walter Hill zajął się przepisaniem scenariusza, na którego później poprawki naniósł jeszcze Alex Jacobs, który miał na koncie m.in. Zbiega z Alcatraz. Kolejną kwestią było dopracowanie postaci. Jako, że studio 20th Century Fox zaczął mocniej inwestować w filmy z postaciami kobiecymi, panowie postanowili przepisać jedną z nich. Przygotowali pewien zwrot akcji w scenariuszu, gdzie uczynili jedyną postać, która przeżyje kobietą. W ten sposób zastępca kapitana Martin Robbie zmienił płeć i stał się Ellen Ripley. Dodano jeszcze jedną postać kobiecą, zmieniono imiona bohaterów, nazwę statku oraz kompletnie wyrzucono część o piramidzie. Dodatkowo skorzystano z dobrodziej Stanleya Kubricka i jego 2001 Odysseya Kosmiczna, a mianowicie dodano komputer pokładowy nazwany Matką, który w pewnym momencie staje po stronie potwora, stając się drugim czarnym charakterem filmu. Postacią, która miała zginąć jako pierwsza miał być Dallas, czyli dowódca. Twórcy uznali, że będzie to zaskakujące przełamanie schematu, gdzie wszyscy spodziewaliby się, że dotrwa on do końca i będzie głównym protagonistą. W kolejnych aktach Ripley miała zniszczyć komputer matkę, a następnie fabuła miała już i zgodnie z założeniami scenariusza O'Banona. Tak przygotowany scenariusz Walter Hill postanowił przedstawić w 20 Century Fox. Film ewoluował z taniego kina, nawet nie klasy B, do pełnoprawnej, wysokobudżetowej produkcji. Szefowie studia nie byli zainteresowani projektem. Mieli już na etapie postprodukcji wysokobudżetowe film science fiction, co do którego przewidywali klapę finansową. Według doniesień nikt z wierchuszki studia nie wierzył, że Gwiezdne Wojny w reżyserii George'a Lucasa będą sukcesem. Więc nie chcieli oni inwestować w kolejne sci-fi. Podejście włodarzy do tego typu kina zaczęło się zmieniać, gdy sam Steven Spielberg zaczął chwalić to, co zobaczył z wizji Lucasa. Co ciekawe, O'Bannon został zaangażowany do efektów w specjalnych gwiezdnych wojnach. Wszystkie ujęcia animacji komputerowych na ekranach to jego dzieło. Obcy powrócił pod dyskusję włodarzy 20 Century Fox za sprawą Alana Lada
1: nice który
0: uznał, że widzi w tym coś z Hitchcocka w kosmosie. Pomogło również to, że protagonistką była kobieta. Finalnie studio podjęło decyzję, że poczekają na to, jak przyjmuje się Gwiezdne wojny. Jeśli będzie to hit dadzą zielone światło na produkcję obcego z Walter'em Hillem jako reżyserem oczywiście po wprowadzeniu pewnych poprawek. W międzyczasie rozpoczęto bardzo wstępny proces preprodukcji. Wzlecono przygotowanie budżetu oraz wykonanie pierwszych szkiców koncepcyjnych ekipie Spinewood Studios w Wielkiej Brytanii. Tak, mowa o tym samym studio, w którym kręcony jest Bond. Czemu akurat tam? Studio chciało skorzystać z tak zwanego podatku Diego, który pozwalał uzyskać dofinansowanie na produkcję, jeżeli minimum 5, 85% zdjęć było kręcone właśnie w Wielkiej Brytanii oraz większość ekipy musieli również stanowić lokalni pracownicy. Po przedpremierowym tajnym pokazie Gwiezdnych Wojen studio wiedziało, że ma hit i zdecydowali się podpisać umowę na rozpoczęcie pierwszych prac do filmu o obcym. Nadal jednak czekano na wyniki box office filmu Lucasa, by dać finalne zielone światło na rozpoczęcie produkcji. Obanon zaczął kompletować ekipę do rozrysowania projektów. Udało mu się zwerbować Rona Koba, jednak bardzo mu zależało na podjęciu pracy z Hansem Rudolfem Geigerem. Problemem byli jednak producenci, którzy uważali jego prace za chore, perwersyjne i odpychające. Udało mu się jednak zatrudnić do pracy Chris'a Fossa, z którym pracował przy Dunie. Jednak nie potrafił odpuścić sobie Szwajcara i wiercił dziurę w brzuchu włodarzom. Wreszcie przy którejś okazji udało mu się ich namówić na zapłacenie Geigerowi zaliczki, by przygotował kilka projektów różnego stadium potwora. Po kilku tygodniach Obanon dostał projekt od Geigera i był nimi zachwycony. Budziły one potężny niepokój oraz przerażenie. Jednak nie przypadły one do gustu producentowi, który miał stwierdzić, że Geiger jest chory i zamknął drogę jego angażu. Niewiele później szwajcarski artysta wydał Necronomicon swój album z pracami i postanowił wysłać go do Obano na pocztę. Równocześnie reżyser i producent projektu Walter Hill zaczął rozmowę w sprawie obsady. W roli Ripley widział m.in. Candice Bergen czy Jane Fonda obie odmówił. W roli kapitana statku Dallasa próbował zatrudnić Tommy Lee Jonesa, który również odmówił. Podobno miał stwierdzić po przeczytaniu scenariusza, że jedyną ciekawą postacią w filmie jest potwór i że jeżeli może go zagrać, to podpiszą umowę nawet dzisiaj. Projekt utknął trochę w martwym punkcie. Obanon starał się zorganizować pracę bez udziału Geigera, a Walter Hill i David Giller pracowali nad zmianami w scenariuszu. W ten sposób przepisano niektóre postaci, i zmieniono im miona. Bohaterowie przestali być żołnierzami, a zostali przedstawicielami klasy robotniczej. Nową nazwę zyskał statek, którym podróżowała za, załoga. Tak Leviatan stał się Nostromo, korzystając z dobrodziejstw twórczości Josefa Konrada, powieść Nostromo opowieści z wybrzeża. Tak samo kapsuła ratunkowa stała się Narcyzem, korzystając z opowiadania Murzyn z załogi narcyza. Obie książki zawierały fragmenty, które prasowały do fabuły filmu. Dodatkowo obaj panowie dodali twist fabularny, który niezbyt przypadł do gustu o Postać Asha okazała się robotem, który szpiegował dla korporacji, która wysłała ich na ekspedycję. Wreszcie nadeszła najważniejsza informacja. Studio Fox podjęło decyzję o zielonym świetle dla obcego i podpisano wszystkie stosowne dokumenty. Rozpoczęto proces produkcji a plan filmowy zaplanowano na maj 1978 roku. Niestety w tym momencie Walter Hill wycofał się z reżyserii i projekt stanął znowu pod znakiem zapytania. Rozpoczęły się poszukiwania nowego reżysera. Przymierzano do tej roli m.in. Petera Yatesa, czyli twórcę legendarnego Bulita, Jacka Claytona, który nakręcił wielkiego Gatsby obaj odmówili, Robert Altman i William Fredkin również. Producenci poszli ze scenariuszem do Stevena Spielberga, który odmówił ze względu na inne zobowiązania, ale był tak zachwycony scenariuszem, że miał powiedzieć do włodarzy 20th Century Fox, że będą szaleńcami jak nie nakręcą tego filmu, bo będzie to wielki hit. Wtedy Sandy Liberson odpowiedzialny za casting zaproponował obiecującego reżysera z Wielkiej Brytanii, który był legendą reklamówek oraz telewizji, a zarazem był po swoim debiucie reżyserskim w pełnym metrażu, za który zbierał świetne recenzje i nagrody. Tym człowiekiem był Ridley Scott. Ale o tym w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.